0: Hallo und herzlich willkommen heute zum ersten video mit dem Titel Data Champions. Mein Name ist Dennis und ich mache den Video-Podcast nicht alleine, sondern habe mir gleichzeitig meine Kollegin eingeladen für dieses Format. Und äh, ja, Sarah, vielleicht sagst du auch noch <lacht> ein bisschen.
1: Hi, ich bin die Sarah. Der Dennis hat mich hier eingeladen, dass wir zusammen einen Podcast machen und ich denke, das gehört sich so. Das heißt, wir werden uns jetzt in der nächsten Zeit einfach mal mit diesem ganzen Themenfeld Data Champions und allen drumherum beschäftigen. Und ich bin schon ganz gespannt, wohin die Reise da geht.
0: Ja, super, lieben Dank, weil heute ist auch gleichzeitig schon Name, gleichzeitig Programm. Und zwar reden wir heute über den Data Champion. Und zwar wollen wir heute etwas über die Historie, über ähm, wie sieht das der Mittelstand, über einen Ausblick zum Data Champion gehen. Und ich würde ganz gerne starten. Und zwar habe ich ein ganz schönes Zitat gefunden, aus dem Internet. Ich habe leider nicht mehr äh, den Autor gefunden, aber ich hatte es mir rauskopiert. Ich würde es ganz gerne mal able äh, einmal mal ablesen, wenn du erlaubst, liebe Sarah. Äh, habe ich jetzt nicht auswendig gelernt, aber ich fand es halt <lacht> super interessant. Und zwar ist es so, die erfolgreiche Digitalisierung eines Unternehmens ist nicht nur eine Frage der Technologie. Es bedarf auch einer aktiven Datenkultur. Eine Kultur, und jetzt kommt der spannende Punkt, eine Kultur, die Mentalitäten, Einstellungen und Gewohnheiten verändert.
1: Oh. Für
0: mich ist das anders gesagt, Daten müssen Teil der Unternehmens-DNA werden. Und deswegen finde ich das so genial, dass wir in nächster Zeit einfach häufiger rund um das Thema Date, äh, Data oder Daten, aber auch über Data Champions sprechen werden, weil das ist ja genau ein Teil deiner tagtäglichen Arbeit, wenn wir über Veränderungen sprechen.
1: Genau. Also Veränderungen sind bei mir ja ein ganz großes Thema. Also ich berate Unternehmen auch gerade in allen Aspekten des Veränderungsmanagements. Und das hat natürlich ganz, ganz häufig was mit Kultur zu tun und vor allem, und das ist bei Data Champions halt auch so eine Sache, man will ja nicht die Menschen selbst verändern. Also man will ja nicht irgendwie, dass die dann am Ende aus der Arbeit rausgehen und ganz andere Leute sind, als die, die dann reingegangen sind, sondern man möchte ja eine Kultur schaffen, in der die Leute ihre Fähigkeiten und Talente optimal entfalten und einsetzen können und ein System auch irgendwie begünstigen, in dem sie das dann auch voranbringen können und auch sich ja. selbst. Deswegen äh, finde ich das auch ein ganz ganz starkes Zitat.
0: Ich finde es mal ganz interessant, weil äh, mit vielen, mit denen ich darüber spreche, und vielleicht kommen wir gleich ein bisschen noch auch zu meiner Rolle, weil, weil sagen wir mal, ich, wenn ich mich beschreiben müsste und abgrenzen müsste, zu dir bin ich der mit dem Techy hut auf, ähm, ist wirklich immer, wenn ich mit Leuten darüber spreche, sei es interessenten Kunden oder einfach Interessierte, äh, dass das oft zu kompliziert erscheint, dass die Diskussionen in den Unternehmen zu aufwendig sind, äh, vor allem wenn das Neue, also das Thema datengetriebene Entscheidungen, ähm, neben dem stressigen Tagesgeschäft gemacht werden muss. Und dann mhm. wollen viele das erst gar nicht wirklich äh, an sich heranlassen.
1: Ja, ist auch total schwierig. Also das ist ja eine ganz andere Denke als die, die jetzt auch so ein bisschen die letzten Jahrzehnte, die die Geschäftswelt ja auch dominiert hat. Das ganze Thema Daten, Datenkultur, Datenchampions ist ja irgendwie ein Teil von einer sehr, sehr aktiven Mitarbeiterpartizipation und ich glaube, so ein bisschen auf Konzernebene ist das schon tiefer gedrungen, aber wenn wir uns so, so im, im Mittelstand umsehen, da gibt es natürlich so Erfolgsrezepte, die seit 10, 20, 30, teilweise länger, Jahren gut funktionieren und das ist, also sich von, von Erfolgsrezepten gefühlt zu lösen und dann was Neues auszuprobieren, ist ja auch nicht einfach.
0: Ja mich ganz oft immer, oder ich werde eigentlich auch gefragt eigentlich, was ist eigentlich ein Data Champion? Wollte ich ähm, dich auch
1: gerade fragen, Dennis, was ist denn eigentlich ein Data Champion?
0: <lacht> und ähm, die, also die Antwort ist für mich relativ einfach und sie ist erstmal komplett losgelöst von jedem Tool. Und ich möchte das auch gleich mal eben kurz erklären. Und zwar ist für mich ein Data Champion eine Person. Unternehmen, entweder als vollwertige, also FTE, wie man es ja manchmal äh, nennt, oder halt die, der die Rolle mit äh, in das Unternehmen reintreibt, eine Person, die den strategischen Wert von datengesteuerten Entscheidungsfindung versteht und das im Unternehmen auch äh, quasi mit Begeisterung in das Unternehmen trägt.
1: Was ist ein FTE?
0: Äh, also als Vollzeitstelle, Fulltime, Äquivalent, das, ah. das, das steht also für eine FTE, ist dann quasi immer eine, eine Vollzeitperson quasi. Ah, okay, cool. <lacht> genau, aber das ist so meine, meine einfache Definition oder Verständnis dafür, was eigentlich ein Data Champion in, in einem Unternehmen äh, eigentlich machen sollte. Und jetzt, mhm. ja, das daran sieht man übrigens, dass das gerade live ist. Ne? Das ist wunderbar, ne? deswegen ducken sich einfach mal Kollegen, weil sie gerade wissen, dass sie voll, voll in der Kameraperspektive <lacht> sind. Aber das ist in Ordnung. Oh.
1: Darf ja auch so sein. Nee, finde ich aber auch echt cool. Also das, also auch einfach schon der Gedanke, dass man quasi Raum dafür schaffen muss, in Anführungszeichen, oder sollte, ist, glaube ich, schon mal was, das, also keine Ahnung, ist das, ist das schwierig an deine Kunden auch zu vermitteln, wenn du da in den Gesprächen bist?
0: Ja, das, ähm, das gibt es immer, also es gibt nicht die eine Antwort, die du, glaube ich, jetzt ganz gerne hören würdest. Und zwar ist es halt einfach so, wir müssen halt gucken, mit wem sprechen wir jetzt gerade. Ist es tendenziell ein Unternehmen, was sehr IT-affin sowieso, die schon die letzten Jahre ist, also da kommen wir jetzt mhm. so ein bisschen der, der Historie, die sie also sagen, okay, wir müssen uns der digitalen Transformation oder Digitalisierung auf jeden Fall stellen und hat, ist schon immer bereit gewesen, dort, sagen wir mal, zu investieren, aber auch Schmerzen in Kauf zu nehmen, wenn man halt mal wirklich mal ähm, quasi ähm, einfach nicht weitergekommen ist, sondern mhm. dass man sagt, okay, wir müssen mal einen Schritt zurück, so. Also, es ist erstmal eine Sache, mit welchem Kunden spreche ich. Es Ist entweder jemand, der sehr affin ist, mit dem komme ich sehr schnell übereinander und das Mindset ist ziemlich kongruent. Da gibt es quasi manchmal doch noch patriarchisch geführte Unternehmen, die sehr schwer sich damit tun, mhm. ähm, Dinge, also was heißt Dinge, Aufgaben, Prozesse äh, wegzudelegieren oder, ähm, oder einfach mal ähm, ähm, Vorwände, ich nenne es mal Vorwände und Einwände, dann wirklich abzubauen. Also da mhm. trifft übrigens auch das Thema Change Management ganz oft immer äh, immer mit rein, weil also gerade auf Management Ebene quasi das äh, quasi Change durchzuführen, ist. <lacht> das ist halt deine Disziplin. Und auf der anderen ja. Seite ist natürlich, also quasi je affiner ist, desto dienstleistungsorientierter ein Unternehmen ist, weil sie den Kunden nicht als König äh, interpretieren, sondern den Kunden in den Fokus rücken. Es ist total einfach, dort mit diesen Leuten darüber zu sprechen, wie wichtig quasi eine Datenkultur ist. Eine Datenkultur kann ich quasi dadurch schaffen, dass ich natürlich an dem Mindset vom Mitarbeiter arbeite. Ich kann es aber auch sehr prozessual aufsetzen und kann natürlich über Datenstrategien generell im Unternehmen sprechen. Das steht und fällt aber alles immer damit. mit der. Also wir kommen immer wieder auf den gleichen Punkt aus meiner Sicht zurück. Wenn du keine Verbündeten im Unternehmen hast, stirbt das einfach. Mhm
1: ja das ist ja auch ganz normal das ist ja ein, eigentlich ist das ganze thema datenkultur ja auch ein ganz harter demokratisierungsprozess also das ist ja die es, es setzt ja quasi menschen die es eigentlich gewohnt sind entscheidungen immer sehr ja, einfach direkt treffen zu können und sich wenig rücksprechen zu müssen, was ja auch eine unternehmerisches, ja, schon ein Privileg ist, das ja auch gut ist, dass ja auch für Geschwindigkeit sorgt. Und gefühlt passiert es ja dann auf einmal, dass so ein Bremsklotz reinge erstmal reingeschlagen wird, weil man jetzt auf einmal anfangen muss, das Ganze irgendwie so eine Ebene, also die Flughöhe ein bisschen zu senken und äh, ja, sobald das Flugzeug niedriger fliegt, hat man auch irgendwie mehr, dem man so ausweichen muss, gefühlt. Und es wird ein bisschen langsamer. Aber Dafür halt vielleicht auch die Richtung ein bisschen besser. Ne?
0: Ich meine, wir reden ganz oft um das Thema Demokratisierung dann von Daten. Also Demokratisierung von Daten heißt insbesondere dann auch wieder natürlich, dass wir ihnen Mitarbeitern oder Fachbereichen zur Verfügung stellen, die natürlich dann auch die nötige Transparenz in diesen Daten halten, dass sie halt vielleicht auch Einblicke bekommen, die sie früher halt nicht äh, bekommen hätten, weil sie vielleicht von oben nach unten entschieden werden. Allerdings ist es, kann ich wirklich aus vielen Jahren Erfahrung sagen, es ist es immer gut, Daten zu demokratisieren und quasi eher Schwarmintelligenz zu nutzen, anstatt einfache äh, herrschaftliche Entscheidungen als, als gegeben sehen, äh, die dann doch oft aus dem Bauch oder aus den Emotionen ähm, getroffen worden sind, weniger auf Daten gestützt sind. Und ähm, mhm. du glaubst gar nicht, wie viele Fachbereiche, wenn sie dieses das Thema Datenkultur, wenn sie Data Champions ausgebildet haben oder implementiert haben, wie stark diese doch auf einmal wachsen können. Und damit meine ich nicht mehr, dass sie monetär jetzt wachsen, oder dass sie jetzt hochprofitabel sind, sondern da meine ich wirklich, dass... Ähm, dass, dass sie wirklich enabled sind, wirklich Entscheidungen für ihren Fachbereich zu treffen äh, und das auch in einer Geschwindigkeit und denen auch immer datengestützt, also unterstreichen können, weil die Daten, mhm. ich meine, die sagen, lügen nicht, doch die können auch lügen, wenn sie einfach falsch interpretiert sind oder wenn sie einfach falsch vorliegen. Nur ja. wenn du dich datengestützt, gestützt natürlich erstmal auf etwas, etwas beruhst, ist es immer besser, als wenn du sagst, erfahrungsgemäß müsste das jetzt so passieren. Mhm.
1: Ja, es ist ja auch eine ganz, äh, das ist ja auch so eine ganz, ganz beliebtes, ja, das ist eine ganz beliebte Verzerrung, ne, dass zum Beispiel jetzt auch Bezug Investitionen, dass man irgendwie auf Vergangenheitsentwicklungen, zum Beispiel bei Aktien oder sowas, guckt, um daraus irgendwelche Zukunftsprognosen zu erstellen, ja. obwohl es ja überhaupt keinen, obwohl es ja da überhaupt keinen Zusammenhang gibt, außer vielleicht das Gefühl von, naja, es ist in der Vergangenheit gut gelaufen, also wird es wahrscheinlich in der Zukunft auch gut laufen, aber es ist ja ganz, ganz viel qualifiziertes Raten mit dabei. Und ich finde, das ist irgendwie, was du da auch gesagt hast, ne? dass die durch dieses Runterbrechen, dass alle Leute mehr Einblicke haben. Da passiert ja im Prinzip genau das, also schon quasi auf der Menschenebene ja auch schon das, was ihr mit, äh, mit, diesen ganzen, mit diesem ganzen Thema Data Analytics ja auch macht. Sobald mehr Augen drauf schauen, habe ich ja auch schon eine Streuung von Informationen und verschiedene Blickpunkte, die draufgehen und habe auch schon quasi ja, ein, einfach eine Fehlerquelle weniger, weil eine einzelne Person wird wahrscheinlich sich nach bestimmten Erklärungsmustern immer orientieren, weil es völlig normal ist. Und durch dieses Aufteilen, dieses Aufstaffeln auf verschiedene Leute mit verschiedenen Funktionen, verschiedenen Hintergründen, bekommt natürlich auch das, was aus den Daten rausgelesen wird, auch ganz andere Noten und Konnotationen, die es vorher vielleicht nicht gehabt hätte. Also ja. das ist schon eigentlich ganz spannend.
0: Dazu komme ich mal ein bisschen zu der Idee zurück, woher kommt das ganze Konstrukt? Wenn man sich das mhm. mal überlegt, ist das Thema, also alles, was rund um das Thema Daten ähm, aktuell ähm, produziert wird, geschürft wird, erstellt wird, visualisiert wird, Ausgewertet wird, äh, welches Verb äh, ich ja auch immer jetzt noch dran setzen möchte. Äh, es fällt immer wieder darauf zurück, dass dieses System schon relativ alt eingesessen ist. Äh, früher sprach man ganz oft immer von sogenannten BI Competenz Centern, also Business Intelligence kompetenz Das waren dann in der IT Fach, äh, Fachleute oder äh, wirklich ein eigenes Center, äh, die sich rein um das Thema Reporting gekümmert hat. Die haben das ah. aber sehr schnell sehr toolabhängig immer gemacht. Also schlussendlich als Anwender du hattest eine Anforderung an einen neuen Bericht, wolltest die Umsatzzahlen vom letzten Jahr im Vergleich zu dem ersten Quartal sehen und wolltest dann vielleicht noch eine kurze Analyse sehen über die nächsten zwei Monate, du bist also mit den Anforderungen dahingegangen Die haben sich, ich weiß nicht, es war eine Woche Zeit genommen, je nach Komplexität, Umfang und äh, Datenaggregation, die, die durchgeführt werden mussten. Und dann, kam, dann kam es mit dem Bericht wieder. Heutzutage sagen wir, ist das schon lange nicht mehr state of the art. Ich sage nicht, dass solche Center of Excellence komplett unnötig sind. Das könnte man vielleicht auch nochmal in einer wunderbaren Folge äh, Episode nochmal genau unternehmen, das ganze Thema Center of Excellence, mhm. weil auch Microsoft dort sehr viel zu hat. Was halt ganz, ganz wichtig ist, früher haben wir sehr toolbasiert äh, quasi, ja, äh, gearbeitet und das ist inzwischen etwas anders, weil jemand, der sehr toolsicher ist, heißt nicht automatisch, dass er was von Daten versteht. Also wir brauchen die Transformation ja. In, also in Rollen, in Leuten, die natürlich auch die Methodik verstehen, die gewisse Methodenkompetenz aufbauen, um wirklich nachher ein Data Champion zu werden. Deswegen, und diese Transformation, das ist halt etwas, was ich erst wirklich in den letzten fünf Jahren wirklich wahrnehme, dass du wirklich jeden von, jemand ist toolsicher und auch hat ein Grundverständnis von Daten über, hey, ich bin wirklich ein Data Champion, ich verstehe auch was von der Methodik, von der Didaktik, ich verstehe was von Daten generell und viel wichtiger, ich verstehe noch das Business in meinem Unternehmen, weil ich kann noch so viel Daten haben, wenn ich nicht verstehe, in welchem Kontext sie zusammenhängen, keine Chance, damit erfolgreich zu sein.
1: Das heißt ja eigentlich auch, dass sich der, der Anforderungskatalog an, an solche Menschen ja auch ein bisschen verschoben hat. Ne? Also wenn ich mir das jetzt so, das ist ja auch so eine generelle Entwicklung, die wir im ganzen Thema Digitalisierung und IT sehen, das ist wie so ein, es gab so diese Pionierswelle, wo es irgendwie vor allem darum ging, also und auch immer in Konzernen mit so ein bisschen Vorlauf im Vergleich zum Mittelstand. Also der Mittelstand ist dann immer so ein bisschen auch hinterher mit solchen Entwicklungswellen und ich glaube, in Konzernen kann man das ganz gut beobachten. Da gab es zuerst wirklich die Tool-Experten, die nichts anders gemacht haben, als sich mit der technischen Seite von den Tool auseinandersetzen zu müssen und halt im Prinzip Informationsempfänger und Umsetzer vor allem waren, die halt einfach nur geguckt haben, okay, wie schaffe ich es, dass die Dinge an mich herangetragen werden, wie so ein Dienstleister fast, so ein interner, ja. umgesetzt werden. Und da gab es jetzt wirklich so einen ziemlichen Sprung auch hinzu, ja, mehr, viel mehr Hilfe zur Selbsthilfe, weil ja die Tools auch immer zugänglicher geworden sind. Also dadurch, dass die Tools quasi immer weniger harte Coding-Kompetenzen brauchen, sondern viel mehr... Na Also mit Excel kann ich auch total abgefahrene Sachen machen, aber ich muss es halt erst lernen. Ja, ich habe
0: auch verrückte Dinge schon auf Excel gesehen.
1: Aber ähm, ich glaube schon, dass es das natürlich auch krass ist, je intuitiver und je einfacher zugänglicher ein Tool wird, desto mehr verschiebt sich natürlich auch so ein bisschen der Anforderungskatalog, weil die Leute halt aus verschiedenen Blickpunkten drauf gucken können und auch sagen können, hey, wir bräuchten mal einen, einen Bericht, keine Ahnung, ne, für die psychische Belastung unserer Mitarbeiter.
0: Ja. Es ja, auch natürlich, gut, okay. ähm, boah, sind natürlich auch, sind auch aber mal schöne, also das wären auch mal ganz, ganz andere Berichte, ähm, die klassischerweise weniger, eher äh, in der Regel sind es halt harte, harte Kennzahlen in einem Unternehmen, um, um Entscheidungen zu treffen, aber gerade solche weicheren Kennzahlen, ähm, die sich unmittelbar auch auf den monetären Erfolg nach eines Unternehmens mhm. auswirken, ähm, ist halt super, super spannend.
1: Total, ja, die Frage ist auch, sind das wirklich weichere Kennzahlen, ne? Also... Ist also Blick,
0: ich glaube, eine Sache der Perspektive. Fragst du einen äh, kaufmännischen Leiter in einem Unternehmen, hat der seine Sales-Kennzahlen und seine seine Finanzkennzahlen, dann sagt er, damit führe ich und steuere ich das, das Unternehmen. Äh, wenn du natürlich äh, einen anderen Blick drauf wirfst und äh, gerade in auch größeren Mittelstandsunternehmen, ist das Thema Nachhaltigkeit auch immens wichtig, ähm, sodass teilweise auch dort eigene Rollen implementiert werden, auch wenn das jetzt zwar von dem eigentlichen Thema weggeht, aber ist gar nicht schlimm, weil auch solche Kennzahlen gewinnen natürlich an, an Bedeutung und ähm, damit das erhebst ja natürlich nicht nur, um nachher nur noch ein bisschen äh, Window-Dressing zu machen und ein bisschen Greenwashing zu betreiben, sondern wirklich, wenn du es als wirklich als Disziplin auch das wiederum verstehst äh, und das ergänzt um deine vielleicht härteren ähm, kaufmännischen Zahlen, ist das natürlich unschlagbar umso wichtiger, vielleicht möchte ich da mal den Bogen auch gerade spannen, Sarah, ist halt auch wiederum, dass du eben das, das Business als Data Champion wieder verstehen musst. Also wenn du Data Champion in einem Unternehmen bist und dich ausgebildet, also entweder ausbildest oder ausbilden lassen hast, ne, also wir bieten ja auch solche Ausbildungsleitfäden äh, an, das geht aber in der Regel auch über einen längeren Zeitraum, weil man kann jetzt nicht sagen, dass man nach zwei Tagen ähm, Data Champion ist, ähm, man kann nach zwei Tagen sagen, man ist Tool-Champion, also weil das funktioniert, weil nur das Tool, aber mit Methodik, und wir machen es mhm. ja auch seit Jahren schon, das kommt mit der Erfahrung, das kommt mit der Akzeptanz im Unternehmen, das dauert natürlich alles etwas länger. Mhm. Wichtig war mir, ähm, da waren wir gerade so ein bisschen, ja nicht stehen geblieben, aber du hattest das auch gesagt, ähm, der champion heißt auch nicht immer, dass es das nur eine Person im Unternehmen ist, gerade ich, 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 ich gehe mal runter auf den deutschen Mittelstand ich nenne es mal gehobene Mittelstand, jetzt nicht kleins Mittelstand, sondern gehobene Mittelstand, Können es, also kann die Rolle auch äh, auf viele Schultern verteilt werden. Und wichtig ist immer, Data Champions sind für mich halt auch äh, Beschleuniger im eigenen Unternehmen oder werden auch manchmal als Coach wahrgenommen, weil sie, mhm. weil sie wiederum andere Leute wieder befähigen. Dass sie natürlich neben Methodenkompetenz auch Toolsicherheit haben und ich glaube, da, da sind wir uns immer schon einig gewesen.
1: Was sind das für Typen? Also äh, gibt es da so ein paar Erfolgsregeln? Wen suche ich aus, um zum Data ja. Champion zu machen? Oder ist das äh, unternehmensabhängig?
0: Ja, wie, wie so oft würden wir in der IT immer sagen, es hängt davon ab. <lacht> ähm, aber ich mag es ja selber nicht. Ähm, ich würde einen Schritt davor gehen und zwar das Allerwichtigste ist, du brauchst Management Attention oder du brauchst zumindest die absolute hundertprozentige Akzeptanz vom Management, vom Geschäftsführer, dass das Thema Daten in Unternehmen einen höheren Stellenwert bekommt. Auch nur so kann, kann es in die Unternehmens-DNA reinkommen. Wenn das nicht gegeben ist, kannst du auch als ambitionierter Mitarbeiter, du läufst irgendwann immer vor Wände, weil irgendwann immer der Manager sagt, ja, das ist nett, das ist schön, das brauchen wir nicht, Weihnachten ist immer am 24.12. unser Geschäft ist immer in Q4. Das funktioniert so nicht. Also von daher erstmal kann ich dir das nur sagen, wenn du also ein hundertprozentiges Commitment aus also Geschäftsführung hast oder aus dem Management hast So, dann das kannst ist du ja, dich erstmal. Ja. Genau, also ich wie bei fast allem, ne, wenn du keinen, kein, also die kein Stakeholder. Keine
1: kein Erfolg. Genau,
0: genau keine Sponsoren, kein, kein Erfolg. Genau, das ist eigentlich richtig. Es ist nicht nur ähm, Stakeholder, sondern es ist halt der Sponsor. So, ja. Genau. Ähm, wenn du das hast, ne, dann hast du, sagen wir mal, ein Teil der Miete ist schon drin für <lacht> sie. Muss ich, muss, ich, muss ich auch wirklich einfach sagen. Dann ist es so, suche jemanden, gar nicht der der IT-Affinste ist, ja, ist gar nicht gar nicht notwendig. Suche jemanden, der, der andere Leute begeistern kann. Suche jemanden, der kommunikationsstark ist. Suche einen, der viele Verbündete im Unternehmen hat, der vielleicht auch was versteht von Community Aufbau oder der einfach einfach Lust darauf hat. Und wichtig ist, gerade wenn man die Möglichkeit hat, mehrere Data Champions im Unternehmen ähm, ausbilden zu lassen oder ein, einzuführen, ähm, habe einen tollen Mix aus Leuten. Deswegen kann ich nicht sagen, die Persona ist immer 47 Jahre, männlich, äh, grauer Bart, zweieinhalb Kinder. Das funktioniert natürlich so nicht, sondern es ist wirklich eher über das Thema Empathie, äh, Begeisterungsfähigkeit, äh, kann er sich aber auch quasi gegenüber ähm, ja, Widrigkeiten hinwegsetzen oder zumindest so gut argumentieren, dass er weiterkommt. Also er muss sich auf jeden Fall oder diejenige ähm, muss sich natürlich einsetzen für die Sache weil so schön das Konstrukt des Data Champions ist, ähm, es ist jetzt auch nicht mal eben in einer Woche in einem Unternehmen in, äh, implementiert, das muss man auch ganz offen sagen.
1: Das heißt natürlich auch, und das ist so ein Thema, das haben wir bei Change öfter, und ich glaube, das ist auch vielleicht noch ein guter Schlussgedanke, weil wir wollten uns ja gar nicht immer so, Stimmt, ja. äh, so, so zeitlich so ausdehnen mit unseren, mit unseren Wissensnuggets, Wichtig ist natürlich auch, dass die Leute Zeit dafür bekommen, weil die größte Begeisterung und der größte Enthusiasmus brennt aus, wenn eine Aufgabe, die einem eigentlich am Herzen liegt, einfach keinen Raum bekommt. Und deswegen sind wir wieder beim Sponsoring. Wenn das Management sagt, ja klar, wollen wir haben, aber dann halt keine Werkzeuge in die Hand gibt an die Leute, die es dann umsetzen sollen, dann ist das natürlich auch ein bisschen verschenkt leider. Ja. Das wird, glaube ich, oft, also das wird erfahrungsgemäß wirklich irgendwie oft vergessen, dass die Leute, die sich dann freiwillig melden oder die sogar Bock haben, dann natürlich auch nicht verbrannt werden sollten und dann natürlich auch die Zeiten bekommen müssen, dass sie das Unternehmen da auch voranbringen und dafür eigentlich auch Wertschätzung erfahren sollten. Also dann nicht irgendwie dann noch auf die, auf die, auf die Finger kriegen, wenn es dann mal ein bisschen länger gedauert hat, sondern da auch einfach Raum und Ausgleich schaffen, weil sonst fühlen sich die Leute ja auch irgendwann mal super ungerecht behandelt.
0: Ja. Um. Eigentlich hast du das schönste Schlusswort gesagt. Und genau ähm, von der Länge hast du genauso viel schon äh, quasi offen gelassen, dass wir eine wunderbare neue Folge machen können, die, die wir <lacht> hoffentlich kurzfristig einfach auf, aufzeichnen, wo wir einfach das Thema nochmal aufnehmen äh, und nochmal aufzeigen. Ähm, ich glaube, du hast selber auch gemerkt, also mir ist das Thema unglaublich wichtig und gerade wie eng das verzahnt ist mit dem Thema Change Management und deswegen machen wir beide das. Für die <lacht> Ersten dies <es lacht> ein bisschen Eigenwerbung zu machen, weil ich glaube, dass man im Laufe des Videopodcasts auch noch einiges über uns lernen wird, aber wir wollen halt das Thema in den Vordergrund setzen und lassen beiläufig einfach mal einfließen, dass ich vielleicht nicht nur der IT-Guy bist und du nicht nur quasi die nur change den ganzen Tag über macht. Also von daher alle, die die Folge Null oder eins jetzt schon mal gehört haben, freut mich auf jeden Fall, wenn wir einfach mal dranbleiben. Stay tuned. Sarah, ich hatte für die erste Folge unglaublich viel Spaß und freue mich schon auf die zweite Folge mit dir.
1: Ich mich auch sehr. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Ne?
0: Bleib gesund, Sarah.
1: Du auch. Ciao, Dennis. <lacht>